Jeszcze tydzień temu, dokładnie tydzień temu, miałam wiatr we włosach, słuchajcie, i jeździłam na motorze jako pasażerka, wożona przez mojego couchsurfingowego hosta, którego dopiero co poznałam dzień wcześniej, wożona po okolicach lazurowego wybrzeża, po okolicach Nicei i Kan. I byłam wysoko w górach i podziwiałam widok na morze i na te wszystkie miasta na lazurowym wybrzeżu. Spacerowałam po uroczych, malutkich miasteczkach, uroczymi, wąskimi, francuskimi uliczkami. I to był ostatni dzień mojego dwutygodniowego tripa na południu Francji, w którego się udałam w ramach mojego urlopu odbycia oper. Teraz już od 6 dni jestem z powrotem. Oper, wróciłam do tej rzeczywistości, ale też nie na długo, więc myślami też jestem już tak naprawdę zupełnie gdzie indziej. Natomiast dzisiaj opowiem Wam właśnie o tym tripie. Także robimy taką małą przerwę od moich opowieści z Indii. Myślę, że na pewno nie zmieszczę się w jednym odcinku z tą opowieścią, więc spodziewajcie się dwóch lub może nawet trzech części. Zobaczymy jak to wyjdzie. A dzisiaj Wam opowiem o moich ostatnich przygodach we Francji. Mój urlop zaczął się w sobotę. Wyruszyłam w sobotę i z góry od razu zakładałam, taki był plan, że będę łapać stopa. Tego dnia, ten pierwszy dzień, to był mój najdłuższy stop podczas całej tej podróży, to znaczy na najdłuższy dystans jechałam. Wyruszałam nie tutaj od siebie, ponieważ moja rodzina zgodziła się mnie podwieźć do miasta Annecy. Z tym podwożeniem to było tak, że ja, ja ich poprosiłam o podwózkę do granicy Szwajcarii z Francją, ale nie tej granicy, która jest blisko nas, bo to jest granica, z której z Francji wjeżdżamy do Szwajcarii, tylko o tej, z której ze Szwajcarii wyjeżdża się do Francji i wtedy ja bym jechała właśnie w tym południowym kierunku. Natomiast jakby nie, nie byłam świadoma, że ta granica jest dosyć daleko. Mi się wydawało, że ja jakby o nic takiego wielkiego nie proszę i ogólnie czułam jakąś taką dziwną spinę, kiedy mnie zawozili, ale z drugiej strony tam wyszło dobrze, oni sobie um, skorzystali z okazji, bo po prostu stwierdzili, że jeżeli nie podwiozą do tej granicy, to będą już w połowie drogi do Annecy, które jest oddalone od naszego miejsca zamieszkania jakieś 50-60 km, czyli nie jakoś bardzo daleko, więc oni sobie zrobią wycieczkę weekendową do Annecy całą rodziną, a mnie tam zostawią i z Annecy będę łapać stopa, więc ja miałam już podwózkę pierwszą od swojej rodziny do właśnie miasta Annecy, które zresztą w styczniu odwiedziłam, ono leży nad jeziorem i jest tam naprawdę pięknie. A mnie wysadzili na wjeździe na autostradę w moim kierunku i tam zaczęłam swoją przygodę łapania stopa, co oczywiście było lekko stresujące bo po pierwsze, ja nie jestem jakąś wielce doświadczoną autostopowiczką, nie. Moje jedyne doświadczenie z łapaniem stopa było w Turcji, nie tak dawno, to był listopad, grudzień zeszłego roku i wtedy po raz pierwszy w życiu łapałam stopa sama. Tam byliśmy ze znajomymi i najpierw łapaliśmy razem, jeszcze byliśmy razem, a później się oddzieliłam i łapałam sama i to było moje pierwsze doświadczenie z łapaniem stopa solo. Więc tak naprawdę teraz to było drugie. I oczywiście nie obyło się bez przygód. <głos> Oczywiście, ale też w sumie o to chyba mi chodziło, żeby mieć przygody, nie oszukujmy się. Wyruszyłam stamtąd około 12 w południe i byłam w dogodnym miejscu na panie stopa, moim zdaniem. Bardzo dużo osób się od razu zatrzymywało. Pierwszych kilka osób nie jechało w moim kierunku, aż w końcu zatrzymał się ktoś, kto jechał w moim kierunku i to był mój pierwszy stop. Jeden z dłuższych na tej trasie, ponieważ w sumie dojazd do celu, do nim zajął mi 7 stopów. Plus jedna niespodzianka. 
o której opowiem na pewno, do której dojdziemy po prostu. Pierwszy stop e, zawiózł mnie do miasta Grenoble i to było ponad 100 km, więc e, całkiem niezły wynik. Jechałam z fanem e, muzyki Pola Kalkbrennera, słuchajcie, i ten facet jechał do Grenobli, ponieważ to było jego miasto e, rodzinne i jechał do swoich znajomych, do przyjaciół imprezować, więc e, czułam tą imprezę już w samochodzie. Rozmawialiśmy po francusku i ja rozmawiałam z każdym swoim kierowcą. Przez całe te dwa tygodnie jak jeździłam na stopa, ale nie tylko stopem jeździłam w tej podróży, brałam też pociąg parę razy, a więc to nie było tak, że to jest mój jedyny środek transportu i że ja tylko chcę jechać stopem, jak trzeba było lub jak po prostu chciałam, to jeździłam też pociągiem parę razy na takie krótkie dystanse, na długie stopem <grych> i wróciłam samolotem. Anyway, Jakoś nie mogę wejść we flow, jakoś nie mogę wejść we flow opowiadania dzisiaj. W ogóle ja nie gadałam od jakichś trzech tygodni, słuchajcie, ponieważ ostatnie odcinki, które wrzucałam, były nagrane zawczasu. Miałam trzy odcinki nagrane jeszcze przed wyruszeniem w tego tripa, więc ja od dwóch tygodni nie gadałam, więc trochę się odzwyczaiłam, teraz nie mogę trochę złapać flow, ale dobra, zaraz się rozkręcę. Tam jak jechaliśmy do tej Grenobli, to w ogóle ja już poczułam właśnie tą przygodę, bo jechaliśmy przez piękne tereny, były góry, były gory z obu stron i po prostu po prostu było pięknie, no nie. Ale zorientowałam się w pewnym momencie, że mój kierowca nie pojechał taką trasą, którą ja jakby widziałam u siebie na mapie, że ona by mi bardziej odpowiadała. I on dojeżdżał do tej Grenobli z innej strony, z takiej, z której, że jak on mnie tam wysadzi, to nikt nie będzie jechał potem tam, gdzie ja będę chciała. No i tak też właśnie było, że on mnie wysadził na wjeździe do miasta, a łapanie stopa na wjeździe do, do miasta, kiedy chcesz z niego wyjechać, jest jakby z drugiej strony miasta i jest trochę słabe. Więc pojawiły się pierwsze jakby schody, pierwsze przeszkody dla mnie. Jeszcze to było w ogóle to było rondo, mi się tam chciało siku i patrzę, że tam jest Burger King. No to idę do Burger Kinga, bo myślę, że się chociaż wysikam, ale niestety toalety były zamknięte, więc ja nie byłam w stanie łapać dalej stopa, zwłaszcza w miejscu, które uważałam, że jest słabe do łapania, więc najpierw musiałam znaleźć swoje miejsce, żeby się wysikać. I słuchajcie, ja z plecakiem dużym i z plecakiem małym wlazłam w jakieś krzaki jakieś krzaki blisko ulicy, ale musiałam się oddalić trochę. No i y, misja y, y, zakończyła się powodzeniem. Wysikałam się i mogłam kontynuować łapanie stopa. No i nie miałam zbytnio nadziei też w ogóle na tym rondzie. Tak naprawdę to ja nie wiedziałam, z której strony stanąć, powiem Wam. Bo normalnie miałam taką zagwostkę, że z jednej strony mogłam stanąć z tej, a z drugiej mogłam stanąć w ogóle w przeciwnym kierunku, bo też tam widziałam na mapie, że można jakby wyjechać i wjechać tam na trasę. No, nie no było to stresujące. Myślę, że najwięcej czasu w tamtym momencie zmarnowałam tak naprawdę na to, że o tym myślałam i się zastanawiałam, zamiast po prostu stanąć i wystawić kciuka. Dlatego, że jak w końcu wybrałam miejscówkę i w końcu stanęłam, to mi się całkiem szybko zatrzymał chłopak, który on mnie tylko po prostu przewiózł przez miasto i wywiózł mnie jakby na drugą stronę na wyjazd z miasta. Więc to był mój drugi stop. Ale w ogóle te moje powieści o tym stopie to będzie w nich dużo takiej samorefleksji o byciu y, po prostu początkującą, czy też 
niezbyt doświadczoną autostopowiczką, można tak powiedzieć. Aczkolwiek po moich pierwszych tych doświadczeniach w Turcji ja mam wrażenie, że no naprawdę no coś tam doświadczyłam, ponieważ w Turcji nigdy nie zapomnę tego, jak wjeżdżałam z ogromnego miasta, z Izmiru i wyjazd z samego miasta, po prostu wydostanie się z miasta na miejsce, z którego udało mi się łapać stopa już na trasę, zajęło mi dwie godziny i ja się nie poddawałam i się nie poddałam i udało mi się, więc to był taki pierwszy mój wyczyn autostopowy. No i teraz właśnie znalazłam się na wyjeździe z tej Grenobli, ale ten wyjazd był no taki słaby, przynajmniej tak mi się wydawało, no to było naprawdę dziwne miejsce na łapanie stopa, gdzie udało mi się złapać, um, zatrzymała się dziewczyna, która miała na imię Justine, Boże, czyli tak samo jak ja. Justine. I ona mnie podwiozła bardzo mały kawałek, ale no jakby pomogło mi to, bo mnie wysadziła w lepszym miejscu. Wysadziła mnie na stacji benzynowej tuż przed bramkami na wjazd na taką płatną, dużą autostradę, więc ja tam chwilę coś tam odpoczęłam. W ogóle zrobiło się gorąco, był upał wtedy. Jak już byłam od tej Grenobli, to był upał. Naprawdę gorąco. Ja nie byłam ubrana na upał, więc było mi gorąco. Spaliło mnie słońce, jak tam czekałam przy tych bramkach, przed wjazdem tą autostradę, ponieważ tam e, zatrzymywało się dużo osób, ale nikt nie jechał tam, gdzie ja chciałam. W związku z czym, kiedy już się ktoś zatrzymał, kto jechał chociaż trochę tam, gdzie ja chciałam, to ja bez wahania wsiadłam. I to, słuchajcie, był mój pierwszy wielki błąd. Tak naprawdę to był po prostu mój największy błąd tego dnia. I teraz tak, słuchajcie. Wtedy zatrzymał się jakiś ojciec z dwójką dzieci. Jedyny kierowca przez cały ten mój trip, który poprosił mnie o założenie maseczki. To tak dla ciekawych osób, jak to wyglądało jakby w tych czasach. To była jedyna osoba, która mi poprosiła o założenie maseczki w samochodzie. I on jechał naprawdę kawałek do jakiegoś takiego malutkiego zadupia powiedzmy. Tylko, że to zadupia znajdowało się na tej wielkiej autostradzie. Więc kiedy on mnie wysadził, zjechaliśmy z autostrady i on mnie wysadził przy takich mini bramkach na wjazd z powrotem na autostradę, więc niby dobre miejsce, ale to było miejsce tragedia. To było miejsce klapa totalna. Dlatego, że to było takie zadupie, że tam po prostu ani nikt nie zjeżdżał, ani nikt nie wjeżdżał na autostradę. I nie w kier- jeżeli już to nie w kierunku moim, tylko jakby w kierunku z powrotem tej Grenobli. I ja się tam powoli zaczynałam załamywać, stresować i w ogóle najpierw tam stałam chwilę, tylko że to było bez sensu, bo nikt tamtędy nie jechał. A jak już po prostu raz na 5 minut ktoś przyjechał, to w ogóle, wiecie, nie, nie, w ogóle się jakby, no nie interesował mną i, i potem i tak widziałam, że nie, nie jechał tam, gdzie ja chciałam jechać. Więc miałam poczucie, że jestem w dupie totalnej, że po prostu nie wiem, co robić. Jeszcze, tak jak mówię, robił się skwar i ja w końcu stwierdziłam, że nie mogę tam stać. Nie wiem, ile sobie dam czasu. Nie jakoś strasznie długo, nie stałam tam godzinę, nie stałam tam chyba nawet pół godziny. Po prostu uważałam, że nie ma sensu i że no, ja liczyłam na to, że ktoś w końcu tam przejedzie taki, kto zobaczy po prostu taką bidę nie, nieogarniętą i że się zlituje i cokolwiek zrobi ze mną. Na przykład, nie wiem, wywiezie mnie, nie wiem, do tego miasteczka na jakąś krajową albo no nie wiem, po prostu coś, ktoś coś się musiało wydarzyć. Ale się nic nie wydarzało, więc ja stwierdziłam dobra, wchodzę na tą autostradę. 
I weszłam na autostradę, co w ogóle to się nie mogło zakończyć inaczej niż się zakończyło, słuchajcie. To się nie mogło zakończyć inaczej niż się zakończyło. A było tak, najpierw ja idę i nie dość, że tak, po pierwsze wiem, że na autostradę nie można wchodzić, że to jest zakazane. Po drugie, że wcale nie ma za bardzo szans, wcale to nie jest lepsze miejsce niż byłam przed chwilą, ponieważ samochody jadą tak szybko, że się ci nie zatrzymają, ale mało tego, mało tego, że wiecie, autostrada, szybko jadą, nie zatrzymają się. Mało tego, tak naprawdę prawie żaden nie jechał. Naprawdę. Więc ja tylko szłam i nie próbowałam zatrzymać, ale ja szłam po prostu, w, gdzie ja szłam, bo na autostradzie nie ma jakby, wiecie, nie ma zjazdów co chwila, tylko się ciągnie kilometrami, kilometrami trasa i ja już sobie myślałam, boże, będę szła 20 kilometrów, albo 40, no bez kitu. I doszłam do jakiejś takiej, takiej zatoczki, gdzie stwierdziłam, dobra, spróbuję połapać. I stałam chwilę i łapałam, oczywiście nic nie zatrzymał. E, w ogóle wyciągnęłam kapelusz, bo już było tak gorąco, że kapelusz założyłam na głowę. No i idę dalej, ale nie przyszłam od tego miejsca pięciu kroków, gdy zawyła syrena i przyjechała żandarmeria, przyjechała policja po dżastę. Ja powiem Wam, że chwilę wcześniej sobie myślałam, Boże, niech już jakaś policja mnie stąd zabierze, bo ja, ja sobie tu nie dam rady po prostu. Ja tutaj nie mam żadnych szans na nic. Więc ja tak naprawdę trochę już czekałam na to i tak czułam, że to się będzie musiało wydarzyć. Jestem ciekawa, skąd ta policja wiedziała o mnie, czy jakby tam są jakieś kamery, czy ktoś im, ktoś im, ktoś kto przyjeżdżał, ja nie wiem jak to działa, szczerze mówiąc, może, może są jakieś kamery. E, ta policja w ogóle przyjechała nie sama, tylko jeszcze przyjechał jeden samochód, to była jakaś laweta czy coś e, i ja nie rozumiałam po co, ale później się zrozumiałam. E, no i tam było dwóch policjantów i oni się mnie pytają, tam biorą mój dowód. Ja jeszcze wtedy miałam, miałam dobry humor. <głos> nie wiem czemu, bo po prostu przynajmniej czułam, że coś mnie uratowało. No, ale oni byli jakby ani nie byli sympatyczni, ani nie byli niesympatyczni. Ja się rozmawiałam z nimi po francusku, mimo że proponowali angielski. E, no i tam im mówię, no tam się pytają, gdzie mieszkam, no różne takie rzeczy w ten i w końcu mówią, że no, że to jest zakazane chodzić, no i że będę musiała zapłacić karę i że oni mnie wywiozą na krajową drogę, skąd będę mogła sobie łapać dalej stopa. No i jak powiedzieli, że będę musiała zapłacić, no to już mi się humor trochę zepsuł, bo sobie stwierdziłam, że no to po co ja się męczę na tym stopie, skoro i tak muszę zapłacić, to trzeba było jechać pociągiem, no nie? Ja tego dnia, podczas tej podróży zastanawiałam się, naprawdę naprawdę po prostu zadawałam sobie to pytanie, tak naprawdę czemu ja jadę tym stopem? Bo wiem, że nie chodzi mi tylko o to, żeby zaoszczędzić, że no, że nie, że to nie dlatego, że to jest po prostu taka przygoda, takie rzucenie się po prostu w nieznane, oddanie się w ręce losu, bo może się cokolwiek wydarzyć, gdzie ja już nie będę miała kontroli nad tym i właśnie wtedy była taka sytuacja, ja miałam poczucie, że ja nie mam żadnej kontroli, ponieważ po prostu nie mam żadnego wyjścia. Więc żeby znalazło się jakieś wyjście, to ono musiało jakby się zjawić, wyrosnąć spod ziemi i tym wyjściem była ta policja. I, wzi i wzięli mnie na pakę, no po prostu jadę tym samochodem z tą policją. Jeszcze nic nie płaciłam, ale już dostałam tą informację, że 22 euro będę musiała zapłacić. No i mnie wiozą. Ta laweta, słuchajcie, to był jakiś e, pan od, e, no nie wiem, jakiś 
maintenance, czy jakieś security, czy coś. I tam jak ja powiedziałam, że ja w tym miejscu była jakaś zatoczka i ja tam złapałam stopa, to słuchajcie, ta zatoczka to był normalnie zjazd taki z tej autostrady e, zamknięty, tam była brama i ten pan tą bramę otworzył. Ten pan był po to, żeby policjantom otworzyć wjazd na tą e, jakąś boczną drogę z autostradą. On otworzył tą bramę, my pojechaliśmy tą drogą, czyli to był taki skrót i on zamknął tą bramę i pojechał, a my jechaliśmy tym skrótem na jakąś równoległą krajową drogę. No, emocje były po prostu takie, że jak oni mnie wysadzili, no to o, naprawdę byłam taka w emocjach. Ostatecznie mi darowali, ja nie wiem, ja, ja nic nie mówiłam, ja się nie kłóciłam, nie prosiłam ich, żeby się zlitowali, ja stwierdziłam, że no trudno, jest jak jest i oni sami po prostu ostatecznie nie wystawili mi tego mandatu, nie chcieli ode mnie tej zapłaty i po prostu mi zostawili na jakimś takim mini przystanku autobusowym, gdzie ja na sekundę usiadłam, bo czułam, że mam tyle emocji, że muszę chwilę ochłonąć, ale tak naprawdę nagrałam tylko jakiegoś storisa na Instagram i od razu tak naprawdę wstałam, żeby już nie tracić czasu i zaczęłam łapać stopa i od razu mi się ktoś zatrzymał, więc tak naprawdę to się wszystko strasznie szybko działo i jadę dalej tą krajową drogą. Jadę z takim panem, w ogóle ja wszystkich się pytałam o imiona i, ich, i pamiętam te imiona, ale teraz już nie pamiętam wszystkich imion, ponieważ sobie nie zapisałam wszystkich, ale bardzo dobrze pamiętam tego pana, on był jakby trochę miał coś dziwnego w sobie, bo jakoś tak mówił, nie wiem, szybko mówił, czy jakoś trochę seplenił, ale ogólnie był pozytywny i rozmawialiśmy sobie i on w ogóle mi spadł jak z nieba. Ja się zawahałam, czy wsiadać do niego z tego względu, że on nie jechał daleko i ja już nie chciałam tego błędu popełniać. I naprawdę się zawahałam, czy wsiadać, ale on powiedział, wsiadaj, przynajmniej będziesz trochę bliżej, coś takiego. Ja powiedziałam, no dobra. Poza tym na krajowej drodze, no nie wiem, może trochę się innymi prawami rządzi i może lepiej faktycznie trochę podjechać, ale tak naprawdę to nie był błąd, to była bardzo dobra decyzja, ponieważ ten pan okazał się być tak miły, bezinteresownie, że on mnie, słuchajcie, dużo dalej zawiózł niż sam jechał. My przejeżdżaliśmy przez to miejsce, gdzie on, dokąd on jechał i mi mówił, że no ja tutaj normalnie miałem już coś tam, nie wiem, załafić, czy tutaj dojeżdżać, ale zawiozę Cię tam. I on mnie naprawdę kawał drogi zawiózł. I on mnie zawiózł aż do zjazdu na autostradę w innej miejscowości większej, więc nie wiem dokładnie ile on mnie przewiózł, ale z 20-30 km więcej niż jakby sam jechał. Był mega sympatyczny i w ogóle i mnie tak uratował. Tam już ze mnie jakby zeszły te stresujące emocje i łapam następnego stopa. A, a, w ogóle ten pan, ten ostatni mój stop, to był samochód bez klimatyzacji, był upał, tak jak mówiłam, w samochodzie pokazywał 27 stopni, więc, więc to było jakby też z warunków tego, tej podróży i w ogóle taki, taki mały niuans i następny samochód w który wsiadłam. To był też jakiś gruchot stary, jakiś taki busik, też bez klimatyzacji, no masakra, ale za to kierowca był bardzo sympatyczny i to była moja druga taka dłuższa podwózka na całej tej trasie do nim, to było jakieś 100 km znowu, więc już byłam no coraz bliżej i też mm, to był chłopak, który też podróżował kiedyś, ten poprzedni gościu też kiedyś dużo podróżował, więc jakby rozmawialiśmy o podróżach i takich tam różnych rzeczach. No ja byłam z siebie bardzo dumna, że ze wszystkimi gadam tylko i wyłącznie po francusku, no i dojechaliśmy i tam była lekka taka mała spina, bo on jechał dalej, więc była taka mała spina, gdzie my się mamy zatrzymać, gdzie on ma mnie wysadzić. Mało brakowało, abyśmy jakby ominęli ten zjazd, na którym ja powinnam wysiąść i jakbyśmy w niego nie zjechali, tylko bym z nim pojechała dalej, to bym była udupiona i bym po prostu jechała w innym kierunku już całą, wiecie, kolejną jakąś trasę autostradą. Na szczęście się zorientowaliśmy i ja podjęłam szybką decyzję, że tak, zjeżdżamy tu i zjechaliśmy do miasta, gdzie on po prostu, wiecie, wysadził mnie znowu przy tych bramach 
bramkach, sam sobie wrócił na autostradę, a ja stanęłam w kierunku też z powrotem wjazdu na autostradę, żeby łapać, no żeby łapać dalej. Już wiedziałam, że mój następny stop to już będzie ostatni, bo już byłam naprawdę bardzo blisko, jeszcze tylko 50 km mi zostało do nim. No a tam stoję i znowu myślałam, że to jest dużo lepsze miejsce, znaczy to było dużo lepsze miejsce niż tamta dupa, tamta straszna dupa najgorsza, <grym> największy błąd te, w tej podróży, ale też długo stoję i zatrzymywali się niektórzy, ale nie jechali tam, gdzie ja chciałam i trochę to trwało, aż w końcu złapałam. Złapałam w końcu ostatniego stopa, tym razem samochód wygodny i z klimatyzacją, ale tak to jest w upale właśnie, że przez całą tą trasę trafiali mi się albo bez klimatyzacji, gdzie po prostu się dusiłam w skwarze za, za tą szybą w tym samochodzie, albo z klimatyzacją tak nastawioną na tak zimno, że po prostu tylko się spodziewałam, że wiecie, będę się źle czuła następnego dnia. A więc to, to było tak cały czas. W ogóle to był jakiś, to był chyba Marokańczyk, w każdym razie na pewno muzułmanin, ponieważ on mówił, że jedzie do Montpellier, Montpellier jeszcze było trochę dalej niż nim, na kolację ze swoją rodziną, bo cały dzień nie jadł, bo jeszcze trwał wtedy Ramadan, więc pościł cały dzień i jechał na kolację do swojej rodziny tam. I on był na tyle miły, że w nim wysadził mnie tam, gdzie go poprosiłam, czyli przy dworcu kolejowym, ponieważ ja wiedziałam, że dziadkowie, czy ja już to powiedziałam, po co jechałam do nim? Chyba tego w końcu nie powiedziałam jeszcze? Więc ja jechałam do nim, to było pierwsze miejsce, do którego jechałam, ponieważ w nim mieszkają dziadkowie dzieci, którymi ja się tutaj zajmuję i ja jechałam się zatrzymać na kilka dni u nich właśnie. I ja wiedziałam, że dziadkowie mieszkają bardzo blisko dworca kolejowego, ale właśnie już od godziny albo dwóch zaczynałam się stresować tym wszystkim, ponieważ ja nie miałam kontaktu z tymi dziadkami. Jak wyjeżdżaliśmy tutaj stąd, jeszcze z rodziną, to ja im wysłałam wiadomość, że wyruszam i że... I tam się pojawiło takie nieporozumienie, które ostatecznie ja musiałam się palić ze wstydu i właśnie paliłam się ze wstydu, bo miałam wrażenie, że to jest moja, mój, mój błąd, bo my się umawialiśmy, że ja do nich przyjadę w sobotę kilka dni wcześniej. By, oni byli w ogóle tutaj u nas w domu i się dogadaliśmy, że ja do nich przyjadę w sobotę, tylko mam jeszcze im potwierdzić, o której. No i ja to zrozumiałam wtedy tak, oni tam sobie wpisali mnie w kalendarzu, że tylko mam im potwierdzić, o której. Więc nie odezwałam się do nich dzień wcześniej, tylko odezwałam się w dniu wyjazdu około właśnie 11. No, a to są ludzie bardzo aktywni, oni mają bardzo dużo znajomych, oni bardzo dużo rzeczy robią, grają w golfa, chodzą tu, tam i w ogóle. Tacy aktywni dziadkowie i jakby no oni oczekiwali, ja tego po prostu nie zrozumiałam, no i tyle. Aczkolwiek i tak uważam, że faktycznie mogłam chociaż dzień wcześniej im potwierdzić, że przyjeżdżam w sobotę i że nie wiem dokładnie o której, bo stop, ale wieczorem. No ale ja tego nie zrobiłam i tak się złożyło, że oni tego dnia wyszli z domu wcześniej na cały dzień i oboje zapomnieli telefonów. Więc jak ja mówiłam tutaj tej mojej rodzinie i ich córce, Fani, że właśnie nie mam z nimi kontaktu, że nie, odbieraj, nie odbierają telefonu, nie odpisują, a ja już jestem na miejscu. <grym> Ogarnijcie to, jaki przypał w ogóle. Przyjeżdżam na miejsce, a dziadków nie ma <grym> w ogóle i nie ma z nimi kontaktu, to Fani właśnie wydzwaniała do nich, wydzwaniała na domowe, na wszystko i nikt nic nie odbierał. Więc ja już myślałam, że będę po prostu sobie na last minute takie emergency szukać jakiegoś hosta na couchsurfingu czy coś. No coś tam bym na pewno wymyśliła, ale Fani zadzwoniła do sąsiadki i wysłała mi lokalizację tego domu, który był dosłownie naprawdę 5 minut na piechotę od tego dworca. I ja tam poszłam i ta sąsiadka tam poszła też sprawdzić, co z dziadkami. 
od miała klucze, otworzyła bramę i weszłyśmy razem, spotkałam się z tą sąsiadką, ona była na telefonie z Fani i dziadków nie było. No to sąsiadka mnie zaprosiła do siebie, nalała mi kieliszek wina, jakieś tam coś postawiła. Chwilę siedziałyśmy, ale nie trwało to długo, bo wrócili i przyszli. Przyszła Żaki, czyli babcia po mnie i po prostu no ja się paliłam ze wstydu, jakby, że nie dałam im znać. Jeżeli nie potwierdziłam, że przyjeżdżam, ona powiedziała, że oni no spodziewali się mnie, ale skoro się nie odezwałam, to myśleli, że może w niedzielę przyjadę, że jakby pokój był gotowy i tak dalej i że zapomnieli tych telefonów i w ogóle. No ale dobra, no to jakoś się rozeszło. No nawet jak to mówię, to teraz ja po prostu czuję, że to, że to było fopa. Po prostu, to było małe moje fopa. Ale tak jak mówię, ono się rozeszło i spędziłam z nimi bardzo fajnych kilka dni. Oni mieszkają w ogromnym domu, o którego historii mi tam opowiedziała Żaki, oprowadzając mnie po nim, że ten dom był, słuchajcie, kiedyś szkołą, w której ona w 75 roku pracowała. Co? W ogóle co? I jakoś tam się tak złożyło, że jakiś czas temu, kilka lat temu, czy dziesięć, czy kilkanaście, już tam nie pamiętam, oni kupili ten dom i w nim mieszkają. Tam przerobili go oczywiście i w ogóle. I ja dostałam tam pokój, który miał osobne wejście. Jakby nie musiałam wchodzić przez cały dom, tylko były drzwi zewnętrzne osobne do mojego pokoju. I w środku też były drzwi, no żeby się dostać do domu, do, do, do salonu i potem do reszty. I miałam swoją łazienkę i miałam bardzo wygodnie. Miałam wygodny materac, wygodne łóżko. I po prostu w dniu, kiedy wyjeżdżałam stamtąd, to sobie myślałam, o Boże, bardzo mi jest ciężko opuszczać to królewskie łoże i wygodę i w ogóle. Bo wiem, że prawdopodobnie już mnie coś takiego przez najbliższe 11 dni i nocy nie spotka. Także pamiętam ten moment, że rozkoszowałam się nim i że nie chciałam wstawać. No ale najpierw to to co? Pierwszego dnia w nim wyszłam sobie na spacer po mieście i była ładna pogoda, ale była niedziela, więc było też tak pusto, bo we Francji wszystko jest pozamykane już tak pomijając aktualne restrykcje, lockdowny i tak dalej, wtedy były pozamykane restauracje, to też w niedzielę jest po prostu wszystko pozamykane, jest tak pusto. Ja sobie wyszłam na taki mały spacer, doszłam do takiego parku z fontannami, ze wzgórzem, wyszłam na to wzgórze i na tym wzgórzu sobie chwilę siedziałam i chillowałam, w ogóle wiatr zaczynał wiać jakiś taki Piachem, to było trochę dziwne, ale miły taki dzień. No i oni do mnie napisali po południu, bo ja wiedziałam, że oni mieli rano inne plany, jakiegoś golfa czy coś, więc ja sobie na spokojnie wyszłam, ale jakby nie rozmawialiśmy o tym, czy spędzamy jakoś razem czas, czy oni mnie będą gdzieś zabierać. Ja się nie nastawiałam, że ja, że oni mnie będą gdzieś zabierać przez te kilka dni i się mną opiekować, ale nie miałam też żadnego planu, nie miałam też dokładnego planu, co zrobię, gdzie pojadę, jak, czym i tak dalej. I też zapowiadała się deszczowa pogoda na kolejne dni. No oni do mnie zaczęli, tam się odezwali, stanęło na tym, że oni chcą mnie gdzieś tam zabrać i pojechaliśmy razem, zgarnęli mi w ogóle z miasta, ja za nim nawet wróciłam, do nim mnie tam zgarnęli z ulicy i pojechaliśmy do miasteczka Uzes i następnie ja w ogóle nie wiedziałam nawet, że to tam jest. No bez kitu, ja nawet nie wiedziałam, że ta tam jest. <grych> ja nie sprawdziłam, bo ogólnie no, ja cała ta podróż, no, ten wyjazd, on był z założenia bez planu i bez szczegółów. Po prostu stopuję i jedyne co jakby tak trochę zawczasu musiałam wiedzieć to, gdzie chcę, kiedy dotrzeć i załatwić sobie nocleg, a planowałam po tej wizycie u tych dziadków nocować u ludzi z Couchsurfingu. Czyli z takiej aplikacji, gdzie ludzie oferują kanapę lub co tam mają komuś za darmo, w sensie bez 
bez opłaty, ale to nie jest tak, że to jest taki darmowy Airbnb czy coś, czy darmowy hostel, tylko to jest na zasadzie jakiejś takiej wymiany kulturowej i po prostu też spędzania czasu ze sobą nawzajem. Zazwyczaj hości są chętni do tego, żeby spędzać czas i żeby coś pokazać, więc można jakby jako podróżnik też skorzystać z ich wiedzy, czy nawet środków lokomocji, bo na przykład byłam u hostów, którzy mieli samochód i jechaliśmy gdzieś samochodem, albo skuter, albo motor, więc jakby tak to wyglądało. A, no, więc co ja mówiłam, więc jakby nie miałam żadnych szczegółowych planów, wiedziałam tylko mniej więcej, gdzie chcę pojechać, ale też nie wiedziałam tak dokładnie, gdzie co jest i na przykład ja nie wiedziałam, że tam, blisko tego nim, jest, słuchajcie, zabytek, który jest drugą najbardziej odwiedzaną atrakcją turystyczną we Francji po wieży Eiffla, a mianowicie akwedukt, akwedukt Pont du Gard, który ma 2000 lat, ponad, i jest po prostu romańskim akweduktem. Ja nigdy nie widziałam na własne oczy romańskiego akweduktu, okej? Okay? Ja go widziałam tylko w książkach w szkole z historii. I po prostu to było niesamowite, naprawdę, to było niesamowite, kiedy tam pojechaliśmy, zobaczyć to na własne oczy, bo w książkach na zdjęciach to się tylko takie wydaje, takie, takie tam, nic takiego, a potem jedziesz tam i, i po prostu widzisz jakby, no, kawał historii po pierwsze, po drugie to był ogromny, naprawdę, no coś ogromne, ogromna budowla, po drugie, czy już po trzecie chyba, no dwa tysiące lat. No więc zrobiło to na mnie wrażenie, bardzo mi się podobało. Ten, ten akwedukt, on był stworzony po to, żeby z miast właśnie tam, najpierw byliśmy w tym mieście Uzes, no to takie tam po prostu urocze miasteczko, pusto bardzo, no bo tak jak mówię, niedziela i ta sytuacja, ale oni mówili, że jest bardzo turystyczna i jest mnóstwo ludzi, mnóstwo ogródków, restauracji normalnie i tak dalej. My tam trafiliśmy na jakiś targ niedzielny i to, co nam zrobiło wrażenie, słuchajcie, na tym targu to kwiaty. Były kwiaty, tulipany, jakieś inne różne kwiaty i, i były przepiękne i słuchajcie, one były sztuczne, a wyglądały jak prawdziwe. Nigdy nie widziałam tak prawdziwie wyglądających sztucznych kwiatków. Po prostu no... Jakby w Polsce były takie piękne, naprawdę, to, to cmentarze by były ładniejsze. I ten akwedukt, on, on słuchajcie, znaczy tak, to był, ten akwedukt to był most tego akweduktu, no nie? Czyli to nad rzeką. Jakby cały, cały ten akwedukt, jakby cały ten, ta konstrukcja ciągnęła się przez ponad 50 km i ona doprowadzała wodę do nim, właśnie do tego miasta nim. Właśnie chyba z tego uzesu do nim. Więc jakby ktoś chciał na piechotę jeszcze zobaczyć też te inne części tej konstrukcji, to tam one istnieją i podobno część z nich jest podziemna, część nie, gdzieś tam w krzakach są właśnie te. No ale ten, ten most, ta główna część tego akweduktu, no naprawdę robiła wrażenie i bardzo się cieszyłam, że że jakby w ogóle nie wiedząc, że to istnieje i nie planując tego, że tam jestem, że oni mnie tam zabrali. Następnego dnia też się nie spodziewałam, że jakby oni będą się tak poczują, żeby, żeby mnie gdzieś zabierać. W ogóle zapowiadała się słaba pogoda, deszczowo było i pochmurno, więc szczerze mówiąc, ja nie wiem, co bym robiła, gdyby oni się, że tak powiem, mną nie zajęli. No naprawdę, po prostu nie wiem, pewnie nic. No ale umówiliśmy się, że pojedziemy w stronę morza, nad morze i odwiedziliśmy ze dwie takie mniejsze miejscowości, po drodze. Gdzieś tam, tam był fort, tam było 
Tam była jakaś e, fabryka soli, że, że doprowadzają wodę z morza i, w, i są takie wylewiska słonej wody i ona później ona paruje i oni tą sól z tego zbierają i tak wygląda ta fabryka soli. Jakoś mnie to bardzo nie, nie fascynuje. Poza tym je, jechaliśmy przez tereny parku takiego, no parku narodowego powiedzmy, czy jakiegoś naturalnego, parku Kamarg i tak, po pierwsze te rejony, przez które jechaliśmy słyną tak z koni, z takiej rasy koni właśnie Kamarg się nazywa i ja jeździłam kiedyś konno i byłam bardzo zakochana w koniach i miałam mnóstwo książek o koniach i miałam właśnie książki rasy koni i ja jakby znałam te rasy koni i Pamiętam tą rasę, właśnie to są takie konie białe, powiedz, siwe. No i właśnie tam widzieliśmy mnóstwo tych koni. I też tam, słuchajcie, flamingi. Tamte rejony słyną z flamingów, więc widziałam też dużo flamingów, tylko ta aura była trochę taka, aż tak szaro było cały dzień, więc nie było jakoś tak pięknie, więc nie miałam jakichś pięknych zdjęć i pięknych nagrań z tego, bo cały dzień była taka aura, ale tak mieliśmy szczęście, bo nie padało cały dzień, dopiero jak wracaliśmy zaczęło padać, więc widziałam właśnie też dużo flamingów, w ogóle się random. No i dojechaliśmy do, do morza, do portu, do portu Kamark, tak samo się nazywa. I ten port był bardzo ciekawy. To był port prywatnych, e, słuchajcie, łodzi. Nie jakichś takich wielkich, e, tylko takich mniejszych i prywatnych. I też tam były domy, które były jakby w tym porcie i tuż przed domem miałeś swoją łódź na przykład. E, więc widać było, że w sezonie i latem i ładną pogodę tam musi być no, niesamowity klimat i mnóstwo ludzi i tak dalej. No ale my tam byliśmy w taką pogodę i w takim czasie, że po prostu było pusto to strasznie wiało, zimno, no ale byliśmy nad morzem. Dojechałam nad morze francuskie we Francji po prostu pierwszy raz, więc byliśmy na plaży. Tam miałam taką przegodę, słuchajcie, jak już się stamtąd zabieraliśmy, tam przy, przy, tym, przy tej plaży była publiczna toaleta i my obie z Żaki potrzebowałyśmy skorzystać z niej. I ona weszła pierwsza. I jak ona weszła, to ja sobie czytałam tam instrukcję, co było napisane na tej toalecie, bo to była, słuchajcie, samoczyszcząca się toaleta. No i, no i właśnie nie wiedziałyśmy do końca, jak to działa, bo w ogóle jak ona wchodziła, to próbowała naciskać przycisk, a to wcale nie był przycisk, to było tylko światełko, więc ona w ogóle też nie wiedziała do końca, jak to działa, no ale weszła i wyszła i ja weszłam od razu. <śmiech> Kurwa, słuchajcie, ja weszłam do tej toalety od razu. Po niej nie zamknęłyśmy drzwi, a to była samoczyszcząca się toaleta. I te toalety działają tak, że osoba, która wyjdzie, zamyka drzwi i się nie wchodzi od razu, dlatego że jak się zamknie te drzwi, to ona się samoczyści. I ja tam byłam w środku. Jak ona się czyściła? Najpierw się uniosła automatycznie klapa od kibla i tam zaczęła pryskać woda na tą toaletę, na ten kibel, no nie? Ale potem zaczęło pryskać gdzieś ze ściany jakby na podłogę, więc ja zaczęłam tam piszczeć, skakać, odskakiwać na drugą stronę i skończyło się to pryskanie. Ale to jeszcze nie był koniec i zaczęło pryskać z drugiej strony, więc ja musiałam w drugi kąt uciekać i tak jedyne co to to, że jakby ta woda nie leciała tak wysoko na całe jakby pomieszczenie, tylko ona leciała jakoś tak na podłogę była skierowana i tylko tak naprawdę mi stopy zmokły i buty. I ona tam słyszy, że jaki też się śmieje, ja piszczę i się śmieje, no i wychodzi Wchodzę. wychodzę z tej toalety, no ale nie, nie zdążyłam jakby z niej skorzystać, więc wchodzę jeszcze raz i kurwa nie wiem jak to się stało, ja nie wiem po prostu, 
Nie wiem po prostu, jak to się stało, ale ja tam utknęłam na drugie czyszczenie. Jeszcze zanim się wysikałam, znowu nie, czyli po prostu tam jakby ta toaleta jakby, nie wiem, czy zamknęłyśmy te drzwi ona zarejestrowała, że one się zamknęły na skorzystanie, że się otworzyły i że się zamknęły na zamykanie i ja nie wiem, jak to się stało, ale ja tam utknęłam na drugie czyszczenie, więc znowu tam skaczę i piszczę i nie wierzę w ogóle, co się dzieje, to jest jakiś po prostu jaś, fasola, no kamery, ukrytej kamery tylko brakowało, przysięgam. I właśnie za tym drugim razem jakoś bardziej zmokłam, już miałam całe, całe stopy mokre. No i potem już tam się udało skorzystać, no nie? No i tak, w ogóle się tak złożyło. Nie wiem, czy my po prostu przewidziałyśmy to, czy co, ale tak, ja miałam w torbie skarpetki. No po prostu wzięłam ze sobą dodatkowe skarpetki, po prostu znam, że może mi być zimno i wzięłam skarpetki, więc miałam skarpetki na zmianę, a Żaki z kolei miała buty na zmianę. I w ogóle ona mi dała te buty, nie pytając się mnie w ogóle, yy, jaki mam rozmiar, czy są dobre, czy tylko mi dało, ja je założyłam i akurat one były dobre, były troszeczkę chyba nawet za duże, ale lepsze, za duże, nie za małe. I ona w ogóle dopiero wróciłyśmy do domu, tak mówi, że Boże, te buty w ogóle były dobre na Ciebie, ona się nawet nie zapytała, więc no nie wiem, no, bo miałyśmy, byłyśmy po prostu przygotowane na taki przypał, że Justin utknie, utknie w samoczyszczącej się toalecie podwójnie. <śmiech> Boże. Więc były właśnie też takie wesołe aspekty. Ja ogólnie jakby miło wspominam ten czas z nimi, Dobrze się z nimi czułam. Też spędzałam z nimi czas, jakby jak byliśmy w domu, gdzie jedliśmy razem lunch lub jedliśmy razem kolację, gdzie jak dzwoniła Fani i za każdym razem słyszała, że ja jestem z nimi, to się dziwiła, bo ja tutaj bardzo mało czasu spędzam z tą rodziną. Jakby od samego początku jakoś się od nich odsunęłam, żeby nie jadać z nimi kolacji, ponieważ strasznie mi się to przytłoczyło. Ja to opowiadałam w tym odcinku o tym Justa jako oper. Właśnie o tym, że, że po prostu jak na początku kiedy i tak ogólnie po prostu byłam przytłoczona tym wszystkim, to jak jeszcze spędzałam z nimi wieczory na kolacji, gdzie to już nie była moja praca, to się nadal czułam, jakbym była w pracy po prostu cały dzień, więc jakby zbudowałam tą barierę i takie granice i też, no nie zbliżyłam się tutaj po prostu z tą rodziną. Taka jest prawda, że nie zbliżyliśmy się przez całe te pięć miesięcy i to już się nie wydarzy, bo zaraz wyjeżdżam. A tam jakoś było inaczej, jakoś tak, jakoś tak po pierwsze też inne jest samo to, że byłam tam tylko na trzy dni i jestem ich gościem, oni mnie goszczą, więc jakby ja Czułam, że to jest też w pewnym sensie po prostu tak wypada spędzać z nimi czas, jest z nimi kolacje, coś tam pomagałam w przygotowaniu, rozmawialiśmy, a nie na przykład wrócić z wycieczki, gdzie oni mnie zabrali nad morze i zamknąć się w pokoju, no nie? No totalnie nie, więc to po prostu y, była zupełnie inne okoliczności, no i tam dobrze się z nimi nawet czułam i w ogóle no rozmawialiśmy po francusku. Oni też trochę próbowali po angielsku, bo trochę coś umieją, ale ogólnie no po francusku, więc jakby no cały czas to podkreślam, że byłam z siebie dumna bo nawet czasami na trudniejsze tematy yy, rozmawialiśmy i jakoś dawałam radę. No i ja jeszcze jeden dzień spędziłam yy, u nich, ale już taki yy, bardziej na chillu, bo ich nie było chyba pół dnia, coś mieli jakieś plany i jej miało padać tego dnia, więc ja nic nie zaplanowałam, ale w sumie nie padało, ale ja sobie potrzebowałam trochę poczynować, zrobić sobie jogę i chyba coś też oglądałam, no po prostu chillowałam sobie i dopiero wieczorem, jak się już że jednak nie pada, to wyszłam sobie jeszcze na spacer, po nim i tyle. I następnego dnia wyjeżdżałam, wyruszałam dalej, czyli już jakby skończyła się taka wygodna bardzo część mojego podróżowania i wyruszałam w pierwsze miejsce, gdzie miałam, gdzie miałam nocleg z couchsurfingu i w ogóle to miejsce jakby ono, jakby ja nie miałam go w planach, że tam ja, to było bardzo blisko nim, dosłownie pół godziny 
godziny samochodem, więc ja wiedziałam, że na pewno łatwo z, z, złapię stopa i że łapię bezpośredniego stopa tam, że w ogóle żadnych po, pośrednich pół godziny drogi, błagam. I, I powiem Wam, że zatrzymał mi się ktoś najpierw, kto chciał mnie tylko kawałek podwieźć i ja się bardzo często na to łapałam i brałam takie podwózki i właśnie to jest tak, że na tym stopie to trzeba jakoś mieć dobre wyczucie też, bo to nie ma takich aż takich jednoznacznych zasad, bo czasami właśnie lepiej skorzystać z okazji i żeby chociaż trochę się pojechać do przodu, a czasami totalnie nie. No ale w tym przypadku ja wiedziałam, że no nie, no nie ma mowy, więc nie wzięłam tego stopa na szczęście i za chwilę zatrzymała się dziewczyna, która mnie zawiozła bezpośrednio właśnie do Arles, gdzie wysadziła mnie gdzieś tam w centrum, no i ja wiedziałam, że będę czekać na mojego hosta, bo on pracował, więc dwie godziny miałam czekania. Chwilę się przeszłam tam po tym centrum, zobaczyć mniej więcej o co tu chodzi, jak wygląda to miasteczko i, i tak dalej, a potem żeby nie łazić z tym plecakiem, bo miałam ciężki plecak, to znalazłam sobie park i w tym parku się rozłożyłam na plecaku, na kocyku i miałam w ogóle sałatkę w pudełku, którą wzięłam z tego domu w nim, którą zrobiłyśmy dzień wcześniej i zostało i miałam posiłek bez kitu i miałam też chlebek, taką bagietę, którą upiekła Żaki, czyli domową. Ona mi dzień wcześniej upiekła i dała mi tą bagietę i ja sobie to jadłam i czekałam po prostu na mojego hosta. A to, że ja w ogóle wylądowałam w tym Arles i u tego hosta, to było też takie, że na Couchsurfingu można albo Ty sobie wyszukujesz miejsce, gdzie chcesz znaleźć sobie hosta i znajdujesz tych hostów, wybierasz i sama sam składasz prośbę o nocleg w tych i tych dniach i tak dalej. Ale można też ogłosić się jakby, pokazać po prostu, że ja jestem teraz tutaj i to hości to widzą i mogą Ci zaproponować nocleg. I ja pierwszy raz coś takiego zrobiłam, że właśnie pokazałam, że tam, że jestem w nimi gdzieś tam na południu Francji i ten chłopak, on do mnie sam napisał. I ja na początku nie wiedziałam, czy się na to zdecyduję, bo nie wiedziałam, czy to Arl jest warte tego, bo w ogóle nie wiedziałam, co to jest to Arl, ale ci dziadkowie mi coś mówili o tym Arl i okazało się, że jest warte odwiedzenia, więc ja przyjęłam to jakby zaproszenie. Już nawet nie szukałam innych hostów, których ja bym sama znalazła, tylko przyjęłam zaproszenie tego, który sam on do mnie napisał. I miałam tam być tylko na jedną noc, bo myślałam, że może nie warto, jest na więcej, ale on mi napisał, jeszcze zanim do niego przyjechałam, słuchaj, ty jesteś tylko na jedną noc, myślę, że to jest trochę za mało, że ja ci wszystkiego nie pokażę, że lepiej by było na dwie. No i ja tak od razu się zgodziłam, stwierdziłam, no dobra, no to w sumie no to mogę i na dwie. I później miałam takie momenty totalnego zawahania i trochę żałowałam. I chcę właśnie Wam tą część opowiedzieć, ponieważ ona jest taka, słuchajcie, w ogóle jak już się zorientowaliście słuchając moje podcasty, no to u mnie jest bardzo dużo takich, jakby to powiedzieć, no po prostu podróży wewnętrznej i tej duchowości i wglądu w siebie. No i takie podróżowanie i różne sytuacje, w których się znajdowałam, już zaczynając od samych Indii, o których Wam opowiadam też, no nie, ale i tutaj to samo było. To jest bardzo dużo właśnie takich czynników i takich sytuacji, które no dają jakiś tam wgląd w siebie, mówiąc powiedzmy tak ogólnie. No i właśnie tutaj było tak, że ja przez pierwsze, jakby moje pierwsze wrażenie, jak poznałam go, to i później i poszliśmy do jego domu, to ja jakby żałowałam że w ogóle nie przyjrzałam się dokładnie temu profilowi, że się nie wczytałam, zaraz powiem w co. I, I trochę miałam obawy, trochę mi się to nie podobało i też wydawało mi się, że kurde, ja nie chcę zostać na dwie noce, że, że trzeba było w ogóle nie, nie podejmować tej decyzji tak szybko i co ja mam teraz mu powiedzieć, że jednak nie. A w ogóle już miałam zablokowanego hosta w moim kolejnym miejscu, to była Marsylia i ja go miałam zarezerwowanego tak, że właśnie w tym Arl jestem tylko jedną noc, a potem jak zmieniłam, że dwie noce, to już u niego już też zmieniłam, już też się go zapytałam, czy to będzie 
wtedy problem, jak przesuniemy wszystko o jeden dzień i już było zmienione. I teraz nagle ja znowu zmieniam zdanie i, i znowu się będę tego w Marsylii pytać, czy możemy jednak wrócić do poprzedniej wersji. I słuchajcie, ja to zrobiłam. Zapytałam się go, czy, czy mogę jednak przyjechać dzień wcześniej i on wtedy napisał, że o, już ma plany, już to dziewczyna przychodzi do niego na noc, czy coś. się powiedziałam, no dobra, dobra, spoko, to nic poważnego. Więc zostałam na te dwie noce. I teraz o co chodzi? Te moje pierwsze wrażenia to były takie pochopna ocena i jakby ja się z tego wycofałam potem. Po prostu jakby to ująć, żeby to wszystko też miało ręce i nogi w tej historii. Co mnie jakby trochę zdystansowało, trochę zniechęciło do tego hosta, to tak, po pierwsze po prostu jakby nie, nie mieliśmy vibe'u. Jakoś nie kleiła się za bardzo rozmowa. Wiecie, na początku to wiadomo, że jakiś tam small talk, ale ona się nie rozwijała, więc ja miałam wrażenie, że on jest nieśmiały trochę, a z kolei on mi mówił, żebym ja nie była nieśmiała, bo on nie lubi nieśmiałych osób. I to było takie dziwne. Jak poszliśmy do jego mieszkania, to ja wchodzę i patrzę i sobie myślę, o kurwa, chyba się nie wczytałam w jego profil. Albo zapomniałam, albo coś, bo tam jest tylko jedno łóżko podwójne i to jest w ogóle studio takie malutkie, taka, taka malutka, taki mal, po prostu pokój. Pokój, no po prostu studio, no, kawalerka. Centrum, ogólnie w centrum miasta, w dobrej lokalizacji, na parterze i, no i taka mała łazienka i tam taka mała kuchnia i ja tak poszę. Ale dziwnie, nie wiem. No jest dziwnie, nie wiem, no nie wiem, no jest dziwnie. I jeszcze do tego jakieś takie zakodowane podświadomości. Jestem bardzo, jakby, wiecie, otwarta na ludzi, na różne kultury, na religie. Jestem tolerancyjna, nie jestem jakby w sercu rasistką, nic z tych rzeczy, ale wszyscy mamy gdzieś tam zakodowane mniej lub bardziej jakieś um, stereotypy i uprzedzenia. On pochodził z Maroka, był muzułmaninem, miał na imię Karim i, i w ogóle, tak jak mówiłam, trwał Ramadan, więc on nie jadł. I tego dnia, kiedy się poznaliśmy, kiedy ja to był ostatni dzień Ramadanu, więc następnego dnia już, 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 już się skończył Ramadan. No więc powiem Wam, przyznam się po prostu, że w tym wszystkim no, ja się jakoś tak zaczęłam dziwnie czuć. Zaczęłam mieć wątpliwości co do jego intencji, a wcale nie miałam tak naprawdę do, e, dobrych powodów. Naprawdę, nie miałam wcale dobrych powodów, żeby mieć jakieś obawy, żeby się bać. Po prostu, no coś takiego się pojawiło. Ja się jakby z tym zmierzyłam ja też jakby przez to przeszłam, bo, bo się po prostu zawstydziłam, że to myślałam że to czułam, ponieważ później się okazało, że był jakby super, że był bardzo, bardzo gościnny. Naprawdę bardzo mu zależało, żebym ja się dobrze czuła. Wszystko mi chciał zapewnić, w ogóle nawet nie chciał, żebym ja płaciła. Jakbyśmy w sklepie, co, co no, aż ja się czułam, wiecie, aż za bardzo, no. Jakby wystarczy, że daje mi miejsce do spania i jakby jeszcze mnie oprowadza, a nie, nie nie musi w ogóle no, mi zapewniać jedzenia i się o to martwić i za mnie płacić. Więc naprawdę był mega gościnny. Tego pierwszego dnia chodziliśmy trochę po miasteczku. Właśnie tak było dziwnie, tak jak mówię, po prostu no jakoś no, nie nadawali się do końca na tych samych falach, więc yy, w pewnym momencie, jak ja się śliłam na rozmowę, to już mi się skończyły, no po prostu skończyły mi się tematy, skończyły mi się pytania i tak trochę było dziwnie. Więc jak kładliśmy się spać do jednego łóżka, co było nazwane, co było opisane w jego profilu, yy, to też się dziwnie czułam, ale bardziej gorsze było to, że ja po prostu nie mogę spać, jak nie mam miejsca i źle spałam tej nocy, ale drugiej nocy, kiedy już jakby to był drugi raz, już lepiej spałam. <śmiech> no więc po prostu tak, no takie doświadczenie. W ogóle ja wtedy sobie myślałam, kurwa, to był ostatni raz, kiedy świadomie, lub przynajmniej, że powinnam być świadoma, bo jest to opisane w profilu, śpię u kogoś na couchsurfingu, kto 
ma do zaoferowania tylko pół buszka, no nie? E, że już w ogóle kurwa na podłodze. E, z tego względu właśnie, że po prostu, no już pomijając jakiś tam dyskomfort i wiecie, no jakąś, jakiś brak takiej prywatności, intymności i w ogóle, to też po prostu ja mam swoją pozycję do spania i ja do tej pozycji potrzebuję dużo miejsca. I jeżeli jest obok mnie ktoś obcy, który, kogo ja nie chcę dotknąć <śmiech> i się z kimś stykać, to ja nie mogę w tej pozycji się ułożyć, nie mogę w tej pozycji spać i przez to nie mogę spać. Ja pierwszej nocy po prostu nie dość, że co chwila się budziłam, to jeszcze miałam jakieś dziwne sny, byłam obolała, było mi niewygodnie, no masakra i ja sobie obiecałam, że nigdy więcej, ale kurwa, nie wiem jak to się stało, słuchajcie, nie wiem po prostu co ja robię, ale jeszcze miałam jedną taką, jeden taki nocleg, że jedną noc spam u kogoś, kto też mi zaoferował tylko pół łóżka i tam było jeszcze gorzej, <śmiech> mimo, że ogólnie osoba była sympatyczna, zabrał mnie na hiking i ogólnie jakby było pozytywnie, to tam było gorzej, ponieważ ten chłopak miał właśnie pokój, który był zawalony jakimiś gratami, był w nim jakby no nawet nie tyle bałagan, co po prostu było w nim wszystko, jakieś kartony z nie wiadomo czym, jakieś kartony butelek z wodą, nie wiem po co taki duży zapas, z kolą, puszki, takie wrażenie jakby po prostu cały swój dobytek ten gościu miał w swoim pokoju i ja po prostu nie rozumiałam czemu on w ogóle oferuje coś takiego, no ale no jak już to przetrwałam, no dobra, no ale wracając do tego Karima w Arl, to e, następnego dnia spędziliśmy cały dzień razem, bo to był jakiś wolny dzień we Francji, to było jakieś święto, więc on nie miał pracy. On w ogóle pracował w takich godzinach, słuchajcie, od 5 rano do 13 czy coś takiego, do 12-13, więc dlatego ja tam czekałam chyba do 14 na niego, jak przyjechałam. Tego dnia chodziliśmy, on mi pokazywał różne miejsca i on mi tego dnia pokazał coś, czego ja w ogóle nie wiedziałam o Agro, a co jest dla mnie istotne, gdybym wiedziała, to może w ogóle, wiecie, no byłoby z góry w moich planach, ale tak to po prostu płynęłam z tym, co przychodziło i tak się układało, że słuchajcie, w Arl, nie wiem, czy mieszkał i ile czasu mieszkał, ale pewnie pomieszkiwał Van Gogh i on namalował obrazy i po prostu w tym Arl są miejsca z, tych, z jego obrazów. I my tego dnia byliśmy w trzech miejscach, które były namalowane na obrazie Van Gogha. I to była jedna restauracja, taka, taka żółta restauracja właśnie w Arl. To był most, do którego musieliśmy pojechać samochodem, bo to nie było w samym mieście i on mnie tam zabrał właśnie, żeby mi pokazać ten most. To był taki stary, stary most, w ogóle drewniany. I on się zamykał i otwierał i on jest oczywiście teraz nieaktywny, jest po prostu zabytkiem, więc obok jest most, na którym możesz stanąć i zobaczyć tamten most i on e, jest otwarty. E, no i tam jest też tabliczka, przy wszystkich tych miejscach są tabliczki z obraz- ze zdjęciem obrazu Van Gogha i jakimś tam opisem i z którego roku i tak dalej. Właśnie więc ten most Van Gogha i jeszcze w centrum miasta jest jedno miejsce, ogród z fontanną na środku. Ten ogród jest jakby na patio, to jest takie patio otoczone takimi żółtymi ścianami, takimi łukami żółtymi po czterech stronach, no i w środku właśnie jest, są cztery drzewa i na środku jest fontanna, no i jest też namalowane właśnie to na obrazie Van Gogha, więc jak się tym jarałam, mega, tym bardziej, że to była dla mnie niespodzianka, no nie, ja lubię takie niespodzianki w podróży, że w ogóle jestem gdzieś, gdzie są super rzeczy do zobaczenia, a ja nawet o tym nie wiedziałam, że to tam jest, więc on mi to pokazał, on mi to uświadomił, a następnego dnia on miał wolne, więc mogliśmy jakby cały dzień jakoś spożytkować i pojechaliśmy w dwa miejsca. Najpierw pojechaliśmy dosyć niedaleko, w miejsce, które on zaproponował, to się nazywało Bode Provence i tam jest jakiś zamek i takie małe miasteczko. My do tego miasteczka nie 
nie pojechaliśmy i nie widziałam z bliska tego zamku, bo pojechaliśmy od razu na punkt widokowy tam, bo tam już są góry trochę takie małe, takie, takie jakieś skały, jakieś góry i wjechaliśmy na punkt widokowy, gdzie tam kawałek tylko weszliśmy na piechotę i z tego punktu widokowego był taki piękny widok, naprawdę i była piękna pogoda, słonecznie i był widok właśnie na ten zamek, natomiast teczko, na, był widok na jakieś kamieniołomy, było widać gdzieś tam z daleko, daleko granice morza, no przepiękny był widok tam po prostu, no ale tak naprawdę było bardzo wcześnie jeszcze, więc pojechaliśmy jeszcze w inne miejsce, gdzie on mi tam po prostu powiedział, żebym ja wybrała, gdzie chcę i pojechaliśmy nad morze, pojechaliśmy do miejscowości, o której słyszałam wcześniej właśnie od, od tych dziadków, od Jacques'i i Jean-Louis, miejscowość Saint-Marie-de-la-Mer, no też takie miasteczko po prostu urocze, jakiś kościół właśnie tych Saint-Marie, czyli świętych Marii, ja nie wiem do końca jaka jest tam jego historia, wzięłam jakąś ulotkę, ale w sumie się w nią nie wczytałam, ale była też piękna pogoda tego dnia, byliśmy nad morzem, ja sobie zdjęłam buty, spacerowałam sobie na bosaka w tej wodzie, po tym piasku, znalazłam jakieś muszelki piękne, więc byłam po prostu mega podjarana tym, że jesteśmy nad morzem i że jest ładna pogoda. Też pochodziliśmy do tym miasteczku, też było takie ładne, urocze, więc mega fajny dzień. Po drodze mieliśmy właśnie, to były te same tereny, co wcześniej. Byłam z tymi dziadkami, znaczy mniej więcej te same tereny, w sensie też ten park i też ten kamark i te konie i te flamingi, więc tym razem widziałam flamingi jakby w pełnym słońcu i no nie to, że jakoś super z bliska, ale widziałam dużo flamingów. No dobra, no dobra. I my sobie puszczaliśmy muzykę w tym samochodzie. W ogóle mam, mam, słuchajcie, swój... Przez niego ten trip ma swój utwór. Normalnie ma swój utwór przewodni, bo on puszczał taki, taką jedną, taki jeden utwór, który puścił przez cały nasz jakby wspólny czas, no co najmniej trzy razy. To jest dużo, przez to, że ten utwór jest taki, jakby tam się cały czas jakby powtarza coś, więc on tak wpada w ucho, więc te trzy razy to już jest wystarczająco dużo, żeby później mi to cały czas leciało w głowie. I raz słuchajcie, kilka dni później, kiedy już tam się przemieszczałam już z innego miejsca do innego i łapałam stopa, to jakaś kobieta mnie kawałek przewiozła i u niej leciało to też. Więc jak już to u niej jeszcze słyszałam, to już wtedy nie miałam wątpliwości, że ten utwór to jest po prostu motyw przewodni mojego tripa. I słuchajcie, ja sprawdzę co to jest i podam Wam tytuł i autora, żebyście po prostu <śmiech> mogli też to poczuć. Tytuł to było Jerusalema. Muszę... Nie wiem, czy to jest znane bardzo? 400 milionów wyświetleń to chyba znane. No ja tego nie znam wcześniej. Tytuł Jerusalema by Master KJ Feet Nomcebo. Nom sebo. Więc możecie sobie to obczajcie, że jesteście ciekawi. No mówię Wam, no dla mnie to, to będzie mi się, ta nota będzie mi się zawsze kojarzyła z tym tripem, no i zwłaszcza właśnie z tym hostem. No ale też on bardzo chciał, żebym ja puszczała swoją muzykę. No i tam pierwszego dnia w ogóle nie miałam na to flow, bo ja mam poczucie, że ja nie mam swojej muzyki. Ale następnego dnia już miałam flow i puszczałam różne nuty. I ja mu się podobało i było fajnie jechać sobie tym samochodem. No po prostu naprawdę bardzo miło spędziłam czas tam i z nim. Mimo, że jakby no nie było takiego super flow między nami, żeby, żeby, żeby się ciągle rozmowa kleiła na przykład, więc, więc nie rozmawialiśmy jakoś bardzo dużo. E, no ale ogólnie było e, miło i miło to wspominam i tyle. I następnego dnia wyjeżdżałam i tak, ja rozważałam, żeby samej gdzieś się wydostać na piechotę z miasteczka na trasę i łapać sama i po prostu nie czekać na niego, aż on wróci z pracy, bo musiałabym czekać właśnie do 13 czy 14, chciałam wcześniej wyruszyć. Ale on powiedział, że nie, on mnie zawiezie, żebym poczekała, no to stwierdziłam, no dobra, no z drugiej strony, szczerze mówiąc, nie wiem, jak mi pójdzie wychodzenie z miasta na trasę i czy to jest dobry pomysł, więc stwierdziłam, no dobra, no to 
poczekam. Nie spieszy mi się w sumie, daleko też nie jadę, bo do Marsylii stamtąd było jakieś 90 km, czyli niedaleko. No i biorąc to pod uwagę, słuchajcie, nie spodziewałam się, że będę miała takie komplikacje i tyle problemów, żeby dotrzeć do tej Marsylii na stopa. Więc po pierwsze, najpierw no, on mnie zawiózł i no jakoś tak wyszło, że spory kawałek. Nie to, że tuż przy miasteczku, w jakimś dogodnym miejscu, żebym stanęła, bo ja też nie widziałam takiego dogodnego miejsca, żeby stanąć już tak od razu, tylko spory, spory kawałek mnie przewiózł do przodu, gdzie no niby miałam znaleźć lepsze miejsce, żeby, żeby wjechać na autostradę w kierunku Marsylii. No ale tam, gdzie mnie wysadził, to była jakaś dupa, w sensie sama jakby to wybrałam. Ale to była taka dupa po prostu, że jakby jestem przy autostradzie, ale na jakimś zjeździe, jakimś takim mało popularnym, jakimś rondzie, nic tam prawie nie jechało. Dużo jechało ciężarówek, ja nie chciałam ciężarówki. No i nic się nie zatrzymywało mi. Ktoś tam się zatrzymał, nie jechał do Marsylii. No i w końcu jak mi się ktoś zatrzymał, ja widząc jakby tą sytuację, mimo że no wcale nie stałam jakoś strasznie długo, więc teraz z perspektywy czasu to widzę i moje przygody i ciężkie momenty na stopie, to nie były jakieś takie straszne hardkory, jakie można przeżyć, na przykład ludzie, no nie wiem, na przykład w nocy muszą, nie wiem, koczować na stacjach benzynowych, bo nie dotarli, bo, bo nie było stopa, albo czekają na stopa godzinę, albo więcej, ja godzinę nigdy nie stałam, po prostu ja już po 20 minutach mam, mam wrażenie, że jestem w dupie i już mi się chce ryczeć, no nie, i właśnie tak było, no więc tam, jak mi się zatrzymał jakimś malutkim gracikiem, jakiś dziadeczek, to ja nawet nie zrozumiałam, gdzie on jedzie, którędy, nie, nie stwierdziłam, że się nawet, wiecie, nie zapytałam, nie, nie, nie będę drążyć, tylko po prostu wsiadam. Jezu, jaki to był błąd! Mój Boże, jaki to był błąd! Tak, po pierwsze, z tamtego ronda, gdzie ja stałam, tam wystarczyło po prostu zjechać, tam w prawo i być już na autostradzie. A on tam nie pojechał, więc ja od razu już wiedziałam, że coś jest kurwa źle. <grym> że jest źle, bo on nie pojechał na autostradę, tylko on pojechał do tego miasteczka, przy którym byłam. I ten samochód jechał 50 na godzinę. Cały czas jechał 50 na godzinę. 50, 55 na godzinę. Cały czas po prostu turlał się. E, ja nie wiedziałam, dopytuję się po prostu, gdzie on jedzie, już tam mniej więcej wiem gdzie, ale widzę na razie, że on krąży po tym miasteczku i nie wiem, co się dzieje, po co on jedzie tym miasteczkiem. A chodziło o to, że on po prostu nie zamierzał jechać autostradą, tylko jakimiś bocznymi drogami. Więc w końcu wjechaliśmy z tego miasteczka i jechaliśmy jakąś poboczną drogą, która prawie cały czas jechała wzdłuż autostrady. No albo jak się oddalała, to się stresowałam, no nie? Ale i tak po prostu myślałam, Boże! Ta autostrada jest tuż obok. Jestem tak blisko, ale będąc na takiej pobocznej przy autostradzie nie masz jak się przedostać na autostradę. Naprawdę. Naprawdę po prostu... Czułam się w takiej strasznej dupie, bo raz nawet jak tam przejechaliśmy jakoś tak, że byliśmy po drugiej stronie tej autostrady i ja patrzyłam w tą mapę i widziałam, że jest stacja benzynowa i że gdybym tylko mogła być na tej stacji benzynowej, to by było zajebiście. Ale niestety my mijaliśmy tą stację benzynową jakby na jej tyłach, tą boczną drogą, ale tam była siatka, tam było ogrodzenie, wiecie, to jest wszystko podgradzane, żeby tylko się, wiecie, z takiego gówna nie dostać w żaden sposób na autostradę, nawet na piechotę. Ja sobie myślałam, Boże, ja chcę wysiąść, ja przeskoczę przez tą siatkę, przez te, przejdę przez te krzaki i chcę być na tamtej ym, stacji, więc ja naprawdę to myślałam. Naprawdę chciałam to zrobić. I ja już mu wtedy mówiłam, 
mieliśmy ze sobą już parę kilometrów, że jak tylko będzie jakiś zjazd, jakieś połączenie, żeby z, tego, z tej małej gównianej drogi móc się wkleić na autostradę, to że ja wysiadam. Ja już mu to mówiłam. No i mówi, dobrze, no dobra, dobra, tam jest, tam będzie, tam będzie. No ja tam patrzę na tą mapę w telefonie, widzę, że będzie, no dobra. I jedziemy 50 na godzinę. Nikt inny nie jechał tą drogą, to była taka droga jakaś naprawdę, naprawdę po prostu. I tam było, było właśnie to połączenie jakieś, ale on mi tam skręcił, on mi tam nie wysadził, on mi powiedział, że tutaj jeszcze mogę, już jeszcze może mnie zawieść. Do następnego. I teraz już byliśmy nadal na pobocznej, tylko z drugiej strony i więcej samochodów nie jechało. I mówił, że tam nie wysadzi, tam będę miała dobre miejsce, tam będzie takie rondo, czy tam ślimak, czy coś i tam będzie mi dobrze. Tylko to był taki dziadek, że ja nie wiedziałam, czy on wie, co on mówi, czy nie. Czy on rozumie, czy nie. Też miałam przez chwilę takie myśli e, wcześniej, nie, e, na początku trochę, że po prostu jak nie wiedziałam, czemu on tak jedzie, gdzie on jedzie i tak dalej, to że kurwa, czy on nie chce mnie gdzieś wywieźć? Ale nie, nie było nic z tych rzeczy, już tam bez przesady nie zapędzaj się Justa. Ale ym, tam, gdzie ja myślałam, że on mnie wysadzi, to on to przejechał. Mi się wydawało, że to będzie no, w tej gównianej sytuacji jakieś takie najlepsze, a on tam mnie nie wysadził, tylko pojechał jeszcze dalej i tam, gdzie mnie wysadził, to mi się już tak chciało ryczeć. Boże, w jakiej ja byłam dupie tam, jak on mnie wysadził. Nie da się tego opisać, naprawdę. Yy, jedyne, co tam było jakimś promyczkiem nadziei, to to, że tam była stacja benzynowa, ale taka mała, nie taka, wiecie, to nie była stacja benzynowa przy, duża przy autostradzie. To nie była w ogóle po pierwsze przy autostradzie stacja benzynowa. Tam stamtąd nie było, żeby jakoś się wkleić. Musiałabym się wracać kawałek do takiego zjazdu na autostradę, a i tak tam by było mi słabo na pewno łapać, bo ogólnie to była dupa. Tam nie było jakiegoś dobrego wyjścia z tej sytuacji, naprawdę. Ym, więc jak on mnie wysadził, to byłam właśnie w dupie i zaczął padać deszcz. Więc właśnie to, co mnie urtowało, to ta malutka stacyjka benzynowa, na której ja miałam załamkę, ale ta załamka, ja jakby nie, ja nie zdążyłam się załamać, bo po prostu próbowałam na razie jeszcze oddychać, oddychaj, oddychaj, weszłam w ogóle do środka tej stacji benzynowej, rozejrzałam się, ale tam byłam w takich emocjach, że ja w ogóle nie wiedziałam, na coś, za czym ja się w ogóle rozglądam, czego ja szukam. I tam wyszłam z powrotem, stałam koło tych, tam gdzie się tankuje, tych stanowisk i, i jeszcze po prostu, no nie wiem, co robić. I gościu, który już mnie widział na początku, jeszcze zanim weszłam na stację, który tam tankował, który był takim, yy, takim metalowcem, z takim z brodą siwą, długą, takim trochę jakimś metalowcem. Yy, to był fan ACDC, bo później leciało w samochodzie. On się mnie zapytał, czy potrzebuje pomocy. No ja właśnie mówię, że <śmiech> może chyba tak, bo po prostu no, jest co tam tutaj wysadzona, że łapie stopa, że jadę do Marsylii, że nie mam jak się dostać na autostradę i on mówi, że uff, no słabo, no, słabo na autostradę. No, że on tutaj jest właśnie przy najbliższym tam miasteczku, który, przy którym była ta stacja, że on jakby mnie nie zawiezie nigdzie, ale że może mnie wywieźć no dowieźć mnie na wjazd na autostradę, no. Takie dobre miejsce może mnie zawieźć. Więc ja wsiadłam i to się tak szybko wszystko wydarzyło, że naprawdę nie zdążyłam spuścić siebie mocy, nie zdążyłam się poryczyć, chociaż chciało mi się ryczeć, nie zdążyłam nawet nagrać żadnego storisa na Instagram, chociaż ciągle to robiłam. Ja to tam w ogóle nic, nie zdążyłam tego deszczu zarejestrować ani nic. Zdążył też ten deszcz przestać padać w międzyczasie i on mnie podwiózł i już się czułam uratowana. On mnie podwiózł po prostu przed bramki na wjazd na autostradę. I przez tą chwilę 
czułam się, że jestem uratowana z dupy, ale nie było jeszcze tak kolorowo, jeszcze nie było tak świetnie, z tego względu, że okazało się, że no to nie było takie super dla mnie wcale. Nie dużo samochodów jechało, ale też bez przesady, że aż tak słabo, że wcale, no coś tam i jechało, ale nie jechali tam, gdzie ja. To był zjazd, który no jakoś nie sprzyjał temu kierunkowi, w który ja jechałam. On sprzyjał, żeby wracać z powrotem gdzieś tam do nim, żeby jechać gdzieś tam jeszcze na jakiś inny kierunek. Nie sprzyjał, żeby jechać do Marsylii, bo każdy, kto się zatrzymał, a zatrzymywali się, nie jechał do Marsylii ani w ogóle w tamtym kierunku. I znowu się zaczynałam załamywać i znowu mi stanęła gula w gardle, znowu mi się chciało ryczeć i po prostu już znowu nie wiedziałam, co robić. I tak 20, 25 minut, czyli no to już jest długo, no ale ostatecznie też no bez przesady, no to nie jest godzina. I w końcu zatrzymała się dziewczyna, która w momencie, kiedy ja właśnie, no już byłam taka załamana, już mi się chciało ryczeć, już myślałam, że już nic, nic, nic mi się tu nie trafi, to ja y, z nią pojechałam, mimo że ona nie jechała do Marsylii, a naprawdę ja już byłam też niedaleko tej Marsylii, ja nie wiem, gdzieś tak byłam, ile? 45 może, może 50, tak powiedzmy mniej więcej kilometrów do Marsylii było, tam gdzie byłam. No i ona powiedziała, że ona jedzie do takiej miejscowości, która jest blisko Marsylii i że stamtąd mogę wziąć pociąg. No i jakby ja tego nie miałam w planach, przemieszczać się pociągami, a nie autobusami i tak dalej. No ale w tamtej sytuacji czułam, że jestem w dupie, że po prostu złapię się już czegokolwiek, że nie będę stała kolejne pół godziny, po prostu no nie. Nie byłam, nie miałam takiego, wiecie, też wszystko zależy od mentalnego nastawienia i ja nie miałam wtedy dobrego. Na przykład kilka dni później miałam takiego super stopa, w sensie całą trasę, przez to, że po prostu się nie denerwowałam. Powiedziałam, dobra, wiem, że już, już byłam w tych najgorszych sytuacjach, wiem, że z każdej się jakoś uratuję, więc nie zamierzam się też za wcześnie denerwować, nie zamierzam się po 10 minutach stresować, nie zamierzam się stresować, jak będę w miejscu, gdzie nic nie zatrzymuję. Po prostu dzisiaj mam czas, daleko nie jadę i, i tak się nastawiłam. I słuchajcie, dzięki temu naprawdę, mimo że byłam w sytuacjach, w których yy, miałam wrażenie, że stoję w strasznej dupie znowu i że już nie wiem, co robić, że za chwilę chyba stąd pójdę, to ostatecznie udało mi się z niej wydostać. Ostatecznie się ktoś zatrzymał, to potem opowiem. Yy, więc naprawdę bardzo dużo zależy właśnie od tego nastawienia. No, ale ja byłam w takim wtedy mentalnym stanie, że wolałam po prostu wziąć to, co jest, niż dalej czekać. Więc tak właśnie zrobiłam. Pojechałam z nią, też w ogóle fajna była ta dziewczyna, e, młoda, możliwe nawet, że młodsza ode mnie. Nawet. <grym> Boże. No nieważne, w każdym razie miała takie fajne tatuaże na nodze, miała taki wielki tatuaż, gdzieś tutaj jeszcze miała tatuaże, jakiś chyba jakiś piercing w nosie e, i była taka ładna i fajna i w ogóle nie gadałyśmy. No i ona tam jechała, bo tam mieszkała. To, to miejscowość się nazywa Sosa w ogóle jak ona mi to mówiła, to mi to ja w ogóle nie wiedziałam, co ona mówi. Wiecie, z miejscowościami jeszcze we Francji, to żeby zrozumieć, jak mówią, to, to musisz to znać, kojarzyć już wzrokowo, z mapy, już wiedzieć, że coś tam jest. A to jest jakaś ma malutka miejscowość, gdzie ja nie widziałam, nie orientowałam się, co tam jest przy tej Marsylii, więc jak ona mi to mówiła, to w ogóle ja nie wiedziałam, gdzie ona jedzie. Musiała mi pokazać na mapie i wtedy już wiedziałam. No i stamtąd była godzina drogi pociągiem. I ona mnie zawiozła właśnie na pociąg, jeszcze wysiadła ze mną i pomogła mi kupić bilet, który się kupowała w automacie i bardzo dobrze, że to zrobiła, bo ona to zrobiła szybko bardzo, tu, 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 szybko, ja tylko zapłaciłam, a pociąg już stał. Więc dzięki temu złożyłam na ten pociąg, który już stał i jechałam godzinę do Marsylii. Więc w ogóle ta podróż z Arles do Marsylii, do Marseille, zajęła mi, kurwa, chyba z 4 godziny, a to było tylko 90 km. Naprawdę... 
<głos> po prostu taki wynik. I jeszcze się skończyło pociągiem i potem z tego, z tego dworca kolejowego szłam na piechotę pół godziny. Miałam kawałek do przejścia i stwierdziłam, że idę. I szłam pół godziny z tym plecakiem, z tym wszystkim, aż dotarłam do portu, który jest jakby takim powiedzmy centralnym punktem w Marsylii port, a przy porcie blisko właśnie mieszkał mój kolejny host. I mój kolejny host to była też osoba, która do mnie napisała, więc wiecie, jak do Ciebie pisze ktoś, no to no nie wiem, no różnie może być. Na przykład ja bardzo dużo dostałam zaproszeń od różnych osób, które stwierdziłam, że w ogóle no nie, nie interesuje mnie, bo, bo nie. I jakby odmawiałam, odrzucałam, wolałabym, wolałam raczej sama kogoś wybrać i sama wysłać zapytanie. Ale ten chłopak to był jeden z moich najlepszych hostów. Po pierwsze w ogóle jego, jego mieszkanie i warunki, jakie tam miałam, były super, top. Po pierwsze przy samym centrum, właśnie przy tym porcie z jego okien było widać i ten port, i było widać na wzgórzu Bazylikę Notre Dame de la Garde, czyli no znane miejsce, żeby pójść na piechotę, to była w odległości po prostu na piechotę, żeby tam pójść od niego, ja tam poszłam na piechotę, wszędzie tak naprawdę gdzieś tam od niego mogłam iść na piechotę, więc świetna lokalizacja to po pierwsze. Po drugie, no on był bardzo, bardzo się poczułam od razu przez niego, wiecie, welcomed. No, prowadził w mieszkaniu, wszystko mi powiedział, gdzie co jest, że wszystko sobie mogę brać, miałam u niego swój pokój, więc miałam dużo prywatności, swoje mu po tym, co, po tym, co dzieliłam po prostu z obcym łóżko, to teraz miałam swoje, swój pokój. I na dodatek on miał swoje plany wieczorami. Ja spędziłam u niego trzy noce i dwie pierwsze noce on miał swoje plany i wychodził na imprezę, więc ja w ogóle byłam sama w tym domu, w takiej kamienicy, w tym mieszkaniu, więc mogłam się jakby, wiecie, swobodnie czuć. Ale też był i chętny, żeby ze mną spędzać czas, więc następnego dnia po tym, jak przyjechałam, po tym, jak był po imprezie, najpierw wyszłam sobie sama i poszłam sama właśnie do tej bazyliki, a potem się zgadaliśmy i on po mnie przyjechał swoje skuterem i zabrał mnie dosyć daleko jakby na granicę Marsylii, już w takich miejscach, gdzie tam jest taki park i skały i w ogóle i tam na takich skałach nad morzem siedzieliśmy sobie gadaliśmy i oglądaliśmy jakby widok na całą Marsylię, więc nigdy bym tam nie była, gdyby nie on, to na pewno. A kolejnego dnia on też był z, po imprezie, więc nie był raczej chętny, żeby ze mną spędzać czas. W ogóle jeszcze po tym, jak byliśmy na tym morzu, na tych skałach, to tam zawiózł mnie później w centrum do takiego miejsca i polecił mi taką okolicę, którą żeby sobie, żeby sobie zwiedzić, żeby sobie pochodzić. To było faktycznie fajne miejsce i tam też to było blisko jeszcze takiej katedry, czyli kolejny punkt do zobaczenia, więc ja sobie tam właśnie tak spędziłam ten dzień, później znowu jeszcze łaziłam przy tej katedrze i od drugiej strony portu, bo ten port w sumie taki duży był. A następnego dnia z kolei on mi polecił dwie miejscówki, żebym sobie poszła sama i to były świetne miejscówki, naprawdę. Jedna to była tak mega świetna, że on mówił, że nawet mieszkańcy Marsylii bardzo często o tym nie wiedzą. I to był taki mini porcik, no w mieście po prostu. Ale miał taki klimat, po prostu taki klimat miał ten porcik, że mi się tam strasznie spodobało, a jeszcze na dodatek on mi wytłumaczył dokładnie, wskazał mi na mapie miejsca, jak tam do na piechotę, żeby przejść przez takie urocze uliczki nietypowe. Więc w ogóle no to, no żaden turysta by tam się nie dostał w, w żaden inny sposób niż właśnie w taki, że ktoś stamtąd mu to poleci. I właśnie ja tam dotarłam, bardzo mi dokładnie faktycznie to wytłumaczył. Trzeba było takimi schodkami chodzić, znaleźć, no ale naprawdę dotarłam tam i tam było tak uroczo, bo po prostu takie wąskie uliczki, schody, bo tam taki, taki teren po prostu nierówny. Ludzie po prostu tam mieszkają i tam jedna, zwłaszcza była taka urocza uliczka z tymi 
schodami, gdzie były porozwieszane pomiędzy budynkami, które były oddzielone tymi schodami, porozwieszane były, słuchajcie, flagi tybetańskie. Czyli takie, takie, takie kolorowe flagi, które mi się po prostu z Indiami kojarzą. I normalnie ja się tam przez sekundę przeniosłam do Indii. To było tak urocze. Te flagi, tam jakieś rośliny, jakieś kwiatki, jakieś te uliczki, te schody, no cudowne to było. I zeszłam po tych schodach taka w szoku. Tak mi się to podobało. I jeszcze nie wiedziałam tak naprawdę, dokąd zmierzam, że, że, do, że celem jest ten mały porcik. No tak naprawdę ja nie wiedziałam, dokąd ja idę tak dokładnie. I zeszłam z tych schodów i skręciłam w uliczkę, a tam ja patrzę i nie wierzę w to, słuchajcie. Ja Wam opowiadałam chyba przynajmniej w dwóch odcinkach o Indiach. Wspominałam o tych motocyklach indyjskich, na których ja jeździłam i na tym, co miałam taki ten, ten wypadek i na tym, co w Dehradunie urodziny indyjskiej też mnie woził ten, ten chłopak siema właśnie też na tym motocyklu tej marki i ja sobie nie mogłam przypomnieć, jak się nazywa ta marka i też tego nie szukałam. No już nie szukałam tego, po prostu nie mogłam sobie przypomnieć. Czekałam, aż sobie przypomnę. I ja tam schodzę z tej uliczki, z tymi tybetańskimi flagami, skręcam, a tam stoi motocykl właśnie tej marki. I to taki, taki ładny, taki nowo, nowy. I one się nazywają Royal Onfield. Royal Onfield, słuchajcie. I to jest indyjska marka motocykli. I ja patrzę, a on tam stoi. W Marsylii we Francji. No kurwa, w ogóle o co chodzi? No o co chodzi? Naprawdę byłam taka, Jezu, co się dzieje? Ale super! No i idę dalej. No i doszłam do tego portu, tego porciku takiego malutkiego, uroczego. Tam byli ludzie, którzy właśnie też znali tą miejscówkę i sobie tam chillowali przy tym porciku. I tam był też most nad tym portem. Po prostu ulica i most taki i i z tego mostu też dało się do tego portu zejść. Były dwa wejścia, więc ja później weszłam z tego portu na ten most, ale najpierw poszłam sobie jakby minęłam ten most i, i zobaczyłam, że tam jeszcze coś jest, że tam dochodzi się do morza, do wody, takiej już rozlanej bardziej, a ten porcik był taki zamknięty, ciasno łódeczki na nim i w ogóle, a tam był taki, nie wiem jaką to ma nazwę, ale takie kamienie, taki jakby półwysep z kamulców wielkich. Wiecie, że, że po tych kamien- kamieniach, jak ja poszłam prawie do samego końca, to byłam wysunięta, wiecie, no, na takim półwyspie z tych kamieni po prostu do przodu na morze. Więc miałam większą perspektywę na to, żeby widzieć ten most, a za nim ten porcik i też szerszą perspektywę, żeby widzieć więcej wybrzeża Marsylii z obu stron. To jest chyba taki falochron, o! To się ch- chyba to jest z takich kamieni, jak są postawiane takie ścieżki do morza, to chyba to są falochrony, co? Tak mi się wydaje. A więc to było właśnie coś takiego, więc ja sobie poszłam na te skały, sobie tam usiadłam, tam też inni ludzie siedzieli. Po jakimś czasie oni się zwinęli i nagle ja tam byłam w sumie prawie sama. No i wygonił mnie stamtąd taki deszczyk mały. I potem sobie poszłam uliczkami, których nie znałam, po prostu inną drogą. Najpierw w ogóle poszłam, nie, najpierw poszłam z powrotem do tej uliczki z tymi flagami i do tego motocykla i tam chciałam tamtędy jeszcze raz tą samą drogą iść, po prostu tak mi się tam podobało, a potem skręciłam w inną stronę niż wcześniej przyszłam i szłam jakimiś innymi ulicami i tam w ogóle weszłam sobie do jakiejś piekarni, kupiłam sobie jakieś, jakąś bułkę, weszłam do sklepu, kupiłam sobie jakieś też inne rzeczy, no już takie pierdoły opowiadam po prostu, a potem doszłam do miejsca, gdzie już byłam bardzo blisko naszego, tego mojego hosta, tego mieszkania, bo to w sumie było wszystko w odległości cały czas na piechotę, ja na, na piechotę chodziłam tam, no nie, bo to było wszystko w miarę blisko i byłam już blisko tego mieszkania i chciałam zostawić te zakupy, bo miałam jeszcze jakieś pomarańcze, jakieś pomidory w plecaku, ale pamiętałam, że on mi polecił dzień wcześniej właśnie jeszcze park. Więc wiedziałam, dobra, idę do tego parku i chyba tam sobie właśnie jadłam coś. I poszłam do tego parku i ten park to było też kolejna takie strzał w dziesiątkę, bo ten deszcz trochę popadał, ja szłam w takim mini deszczyku, ale potem przestał i ten park, on miał taki zajebisty widok. Po prostu widok na port, ale też i na zamek, znaczy nie, tam fort jakiś był, chyba drugi fort i katedra. Katedra, jak się nazywa ta katedra? Major. Major. 
major, jakaś, jakaś major katedra i właśnie widok na tą katedrę, na to wszystko, na ten port, na jakieś tam statki, które przepływały, no zajebisty widok, więc też tam sobie siedziałam chwilę i chillowałam i właśnie tak sobie spędziłam ten dzień, a później jak wróciłam, a w ogóle tak wróciłam na chwilę zostawić te rzeczy i on miał jakiegoś, był u niego jakiś kolega i ja zamierzałam wyjść z powrotem jeszcze, a on mi tam proponował, żebym została może, ale ja już wtedy się go zapytałam o mydła marsylskie, bo Marsylia też słynie z mydła i chciałam sobie kupić te mydła, bo następnego dnia już wyjeżdżałam. Więc nie zostałam z nimi, a jak poszłam do tego mydła, po te mydła, a on, ten sklep był blisko, to godzinę mnie nie było, bo godzinę byłam w tym sklepie, po prostu tak mi się, oczy mi po prostu yy, się tak pląsały w tym sklepie, bo był taki wybór, tyle tych mydeł, ja nie wiedziałam, ile mam wziąć tego, tamto, komu, czy komuś na prezent, co sobie, to jest za duże, to jest za ciężkie, to jest za drogie, już po prostu miałam w koszyku tyle, że później zaczynam yy, każdą tą rzecz jeszcze raz yy, decydować, czy na pewno, czy nie. I później odkładałam różne rzeczy. Tam w ogóle były pudełeczka takie metalowe na te mydła i te pudełeczka były droższe niż same mydła, co mnie wkurwiało, ale kupiłam sobie jedno pudełeczko. Albo na przykład był taki woreczek, jakiś taki, taki woreczek, nie wiem, jakiś taki naturalny na te mydła i on był tak drogi, że go nie wzięłam, chociaż najbardziej go chciałam. W sensie on był po prostu w sensie, no, bez przesady. Ja ogólnie też, jeżeli chodzi o moje wydatki w tej podróży i o to, że nie płaciłam za nocleg i za transport, to tak naprawdę chodzi o to, że dzięki temu mogłam jakby swobodnie się czuć ze wszelkimi innymi wydatkami bo ogólnie Francja, euro i tak dalej, no tutaj jest dosyć droga też, no bez przesady, ale dosyć droga. Jakbym miała sobie za wszystko tak normalnie, na wszystko sobie pozwalać, to bym w chuj dużo wydała przez, ten, e, przez całe te dwa tygodnie. A przez to, że nie wydawałam w ogóle na nocleg i w ogóle na, prawie w ogóle na transport, bo już mówiłam Wam o pierwszym pociągu, z Marsylii też wzięłam pociąg do następnego miejsca, ponieważ uznałam, że jest tak blisko, że wolę zapłacić i szybko sobie bezproblemowo dotrzeć, niż na przykład znowu mieć jakieś duże problemy na takiej króciuteńkiej trasie, więc to był mój drugi pociąg, a później jak byłam w Nicei, to też się przemieszczałam pociągiem jeszcze kilka razy, bo sobie zawróciłam jakby do Cannes pociągiem i potem wróciłam do Nicei z powrotem pociągiem. No dobra, no i tyle po prostu, więc jeździłam pociągiem. No ale co chciałam powiedzieć, że po prostu dzięki temu, że jakby takie, że jakby na tym oszczędzałam, no to jak na przykład chciałam sobie zjeść sałatkę za 11 euro i właśnie w tej Marsylii sobie zrobiłam taki lunchyk, no to sobie bez problemu mogłam na to pozwolić, albo jak chciałam sobie kupić mydła marsylskie, to też mogłam sobie bez problemu na to pozwolić. Albo raz na przykład byłam w takiej kryzysowej sytuacji, o której Wam później też opowiem, już na pewno nie w tym odcinku, kiedy musiałam wziąć Ubera i zapłaciłam 22 euro za 10-minutową podwózkę Uberem. Kurwa, dzięki. Także dzięki temu, że na czymś tam oszczędzałam, to mogłam sobie pozwolić albo na jakieś zachcianki, albo na jakieś kryzysowe sytuacje, więc jakby ja w ten sposób patrzyłam na swój budżet. W ogóle przez pierwszych kilka dni to ja w ogóle nie wydałam ani grosza. Przez dni w nim i w Arl, czyli w sumie to daje chyba z 5 dni, nie wydałam ani grosza, tylko 5 euro może. I właśnie mówiłam o tym na Instagramie, tam mm, nie wydałam jeszcze prawie nic, tylko 5 euro i Wtedy się to skończyło. To był ten moment, kiedy się to skończyło. Nagle musiałam tu, to, tam i potem już jakby trochę leciał ten hajs. Ale jakby, no jakby ja nie planowałam przeżyć dwóch tygodni nie płacąc za nic, tak? To nie był mój plan. Tylko mój plan był taki, żeby na tym zaoszczędzić, więc wtedy na to mogę sobie pozwolić i tak dalej. Więc tak, tak też zrobiłam. Tak też właśnie było. No i jak wróciłam z tego sklepu z tymi mydłami, w ogóle wtedy już padało, więc i tak już bym nic nie, nie zobaczyła i nie zrobiła, to jeszcze sobie pochillowałam z tym moim hostem 
podcastem, gdzie ja planowałam zrobić makaron i kupiłam puszkę z pomidorami, a on to chyba zobaczył i sam zaczął robić ten makaron, więc on przygotował makaron po swojemu i potem razem jeszcze upiekliśmy, słuchajcie, wegański chlebek bananowy. Moim zdaniem wyszedł zakalcowy trochę, ale jemu smakował, no i w sumie ja też go jadłam i oglądaliśmy film. On wybrał film, bo to był jakiś jego ulubiony film i on już chciał go też bardzo znowu obejrzeć, bo już minęło kilka lat i to był francuski film, więc, więc sobie żywaliśmy, oglądaliśmy film i to był mój ostatni wieczór w Marsylii z tym moim hostem. Następnego dnia pojechałam pociągiem do następnego miejsca, czyli bez jakichś większych przygód. I w tym momencie jesteśmy w połowie mojego tripa dwutygodniowego, bo właśnie minął, można powiedzieć, w mojej opowieści tydzień i myślę, że to wystarczy na dzisiaj. W następnym odcinku opowiem Wam całą resztę. Jeżeli Was to interesuje, gdzie ja tam dokładnie byłam, to możecie sobie zerknąć na mapę, że teraz jakby z tej Marsylii będę się kierować na wschód, w stronę Włoch, można powiedzieć. I teraz już będę wjeżdżać właśnie na to słynne lazurowe wybrzeże, więc troszkę się zmienia klimat. Już w Marsylii już jakby się trochę zmienił klimat, bo byłam już bezpośrednio nad morzem. Marsylia to jest w ogóle ogromne miasto, ogromne. Marsylia to było pierwsze takie wielkie miasto, które ja odwiedziłam i zobaczyłam we Francji. Ja, słuchajcie, w Paryżu jeszcze nie byłam. W ogóle zapowiada się, że ja podczas tego mojego pobytu we Francji półrocznego nie odwiedzę Paryża. Coś się tak zapowiada. To jest trochę słabe, no ale trudno, najwyżej następnym razem. I Marsylia, słuchajcie, pod względem powierzchni jest większa od Paryża. To jest największe miasto, jeżeli chodzi o powierzchnię, a pod względem liczby ludności jest drugie po Paryżu. Więc tak wielka jest ta Marsylia i to jest miasto nadmorskie, a miasta nad morzem mają taki klimat specyficzny, jakby jest, jest cały ten gwia- gwar tej wielkomiejskości i w ogóle, no nie wiem. No ale jest też to morze i taki vibe, taki wakacyjny, te, te porty, te łódki, no naprawdę to jest bardzo specyficzne, więc tam już zaczynam jakby to widzieć i się tym jarać, ale Marsylia to jeszcze nie jest... Hmm, w sumie nie wiem, czy geograficznie jest, czy nie, ale no jak dla mnie to nie jest jeszcze lazurowe wybrzeże. Woda jest też tam inna, ten klimat tego morza i tej plaży jest inny, hmm, więc jakby teraz dopiero zmierzam w tym kierunku Koda Złoche, czyli e, lazurowe wybrzeże i będzie no inaczej. Tam, e, no już tam, gdzie teraz jadę, bardzo mi się, bardzo mi się podobało, więc też nie mogę się doczekać, aż Wam opowiem. Miałam też tam e, no różne doświadczenia, jeź- jechałam jeszcze stopem i jeszcze jeszcze Wam opowiem o czterech różnych hostach z Couchsurfingu, trzech różnych miejscowościach. Także o tym w następnym odcinku, a na dzisiaj już kończę i mam nadzieję, że podoba Wam się moja taka świeża relacja, wiecie, jakby to było dopiero co, więc jakby nie wiem, nie wiem, czy miałam też wystarczająco czasu, żeby jeszcze złapać jakąś taką perspektywę i z jakąś głębią Wam opowiadać te różne historie, ale też nie o to chodzi, nie tylko o to chodzi, opowiadam po prostu o moich ostatnich przygodach i o tym, jak w końcu udało mi się skorzystać jakby w taki sposób, w jaki ja chciałam i chcę i lubię i w ogóle z mojego pobytu we Francji, tak? No bo nie oszukujmy się, mój pobyt we Francji to nie jest mój ulubiony pobyt zagraniczny w życiu. Opowiadałam Wam o tym właśnie w odcinku o byciu oper. Nie zmienia to jednak faktu, że nie żałuję tego, że tutaj jestem i że tu byłam. Ten pobyt tutaj i te okoliczności dały mi ogromną przestrzeń do wglądu w siebie i do rozwoju duchowego i wewnętrznego i tego mi po prostu nikt ani nic nie odbierze i też 
po prostu to jest dla mnie tak naprawdę najważniejsze. No ale jeżeli chodzi o podróże, to w końcu właśnie udało mi się skorzystać z mojego dwutygodniowego urlopu, że eksplorowałam południe Francji. I dalszy ciąg w następnym odcinku, także do usłyszenia.